0: このあまり学ばない第一サムエル記ね第一サムエル記の12章24節が今月の暗唱聖句ということで第一サムエル記をこう学ぼうと思っています。でいつも願うことですが私たちが暗唱聖句をする時にですねその聖句だけを取り上げてそして覚えるのではなくて。その聖句がどういう背景の中で語られたのかどういう状況の中で語られているのか告げられているのかそれをしっかりと見なければその意味をねしっかりと取ることができないというふうにこう思うんです。この「サムエル記」やはり「サムエル」というのは預言者ですよねそしてまたシ「シ,シシっていうのはね裁きつかさですね。ギデオンとかですねサムソンとか言いますけどのその主旨のこの一人でありますで、そのサムエル記というものが聖書の中でねえ第一サムエル記があり第二サムエル記がありでこう続いていくわけですけども大変ある意味では旧約聖書の中で重要なそういう箇所になってきていますで、何が重要な箇所になってきているかというとイスラエルはサムエルが来る前まではではすね直前は獅子という人ギレオンとかサムソン,サムソンとかいてそういう獅子という人がイスラエルを周囲の敵からですね守っていたわけですね。その前は何であったかというとモーセに連れられてイスラエルの民がエジプトから出てきてそしてヨシアンに連れられてカナンの地を征服するようになるわけですね。でそういうい時代ですそしてそのモーセののはアブラハム・イサク・いわゆる族長の時代ですねですからイスラエルの歴史を見ていくときにアブラハムの時代族長があれが続いてそれから400数十年エジプトで奴隷になってその後モーセに連れられて一つの国民として国民として公海を渡りあるいはヨルダン川を渡ってカナンの地を治めていくようになっていくわけですね。でそれから士たちが色々こう出てくるわけですでその志士たちの終わりにですねサムエルが現れてイスラエルが一つの新しい国家体制それは王政ということです。君主を置くということです。王政がここから始まるわけですね。ですから12章の最後25節が12章で終わるんですけども13章に入ると。2017番の聖書では、まあ、苦労してそういうふうに訳したんですけどもどういうふうにこう訳しているかというとサウロが出てくるんですけども13章1節はねサウロはある年齢で王となり2年間だけイスラエルを収めたと訳しているんです。これはヘブル語のですね聖書の原点を訳していくときにですねい、まあ、いろいろこうあの訳し方問題がこうあるところなんですがその前の翻訳「新海訳聖書第2版第3版」を見ますとですね「サウロは30歳で王となり12年間イスラエルの王であった」っていうふうに書いてあるんです。で米印があって「三重」は推定による補足ヘブル語の場合は「数」を示す「五」を書く場合がある。自由は三0を補足したための補足っていう、ちょっと中腹わからないようになるんですが、おそらくですね。サウロという人がイスラエルの王となったっていうのが13節に出てくるんです。ですから、今まで。まあ、獅子の時代そういう体制だったんですが、サウロが王となって新しい政治体制がここで始まったということです。君主制が始まったということですねこれは大きな時代の変革を示すものですね日本で大きな時代の変革それはどのように起こられたかというと第二次世界大戦で無謀な戦争をして日本はですねこっぱ道にやられますね今までのですね天皇君主制というものがなくなりますそして神としての天皇はですね人間宣言をしなければならなくなったこの人間宣言というのは2000年前の出来事じゃないんですね今から77年前の出来事ですよ。そして新しい日本国憲法が発布されるんでしょう憲法というのが一つの国の骨組みですから骨格ですからで、その憲法をどうするかという方いろいろいろいろこう言われてきているわけですけれどもですから、体制が変革するということはその時代がですね。ある意味で右に左にですね。いろいろこう揺れ動いた時代であったということです。ですからサムエルがですね。現れて、そしてサムエルを通してサムエルの語ることをですね。神は全て成就して。そしてサムエルがまさに主が預言者として建てられたお方だということがイスラエルの全地に行き渡るようになっていったんですけどもその時にイスラエルの主だったいや全ての長老たちすなわち主だった人たちがサムエルのところにやってきて何て言うかというと他の国と同じように私たちにも王を立ててくださいって言うんですね。このことを最初に聞いた時にサムエルはですね私はもう用済みなのかというような感じを持ったのかもしれないいらないのかと言ったのかもしれないですねでそのイスラエルの長老たちがサムエルに「王を立ててください」と言った時のその理由はどういうことかというと「サムエルさんあなたも年取りましたね」て老人になりましたねてそういうことがまず第一ですね。と第2番目に「あなたの息子さんたちはお父さんのように歩まないでどうしてもですね私たちを導くそういう人物ではないということが分かりましたね」ということです。そして第3番目は「私たちが周囲の国を見回す時にみんな周囲の国々には王様がいますね」すなわち軍事的なリーダーがいますね。ですから私たちはペリシテ人やいろんな人たちにですね攻め込まれて不安な日々を送っていますねだから他の国と同じように私たちにも王を与えてくださいということなんです。これはねサムエルにとって本当に悩み事だったと思います。そしてまたそれはこの「サムエル記をですねずっと読んできてまあ12章まででも読んできています時に主にとっても「悩ことだったと思うんですね。で主はサムエルに答えるんですね人々が王を求めるのはサムエルさんあなたを拒んだんじゃないんだって言うんです。イスラエルのお一つのですねアブラハムからですね起こしてそして大きな部族にして。そしててエジプトの地でで養って400年後にですね猛暑を立てて国民として私は導いてきたのにもかかわらずイスラエルを導くお方が全能の創造主主であるこの私を忘れたんだ私を捨てたんだ私を捨てたゆえに周囲の国の人々と同じように王を立ててくださいと言っているんだから王を立てましょう。というふうになっていくんですねこの時代の変換変革にあたってやはり歴史を導くお方もいろいろ心をですね右に左に揺れたんだと思うんですで、サムエルはそれを受け止めていきましたそしてこの人々の前で王を立てていくわけですよねそして最初の王として選ばれたのが誰々かというとサウルでしょそれが13章に出てくるわけですそしてサウルという人物はどういう人物だったかというとイスラエルの全ての人々の中でもですね最も背の高かった誰よりも肩から上この身長があったということがそしてまた美しい人であったというのが書いてあるんですねね不思議です、ね、聖書はね。そういういい人物をでですすね書くというのは珍しいですだって「イエス様」のことを書く時にもね「イエス様は背が高くてですねイケメンでですね誰から見てもですねああかっこいい」そんなこと全然書いてないですよね。ただお声は大きかったということは分かりますイエス様の声はねすなわち 5,000 人以上が集まってもその 5,000 人にちゃんと届くような声が出たということですから。サムエルをんでいくときにサウルはね素晴らしい青年だったって書いてますね。でサウロがやっぱ失敗して退けられるでしょその後ダビデが立つんですけど少年ダビデもですねある意味ではちょっとこうかっこいい人物としてこう描かれていますね。でサムエルは人々を集めてそして説教するんです。その「サムエルの説教」が12章にずっとこう書いてあるんですね。で今日学びます「今月の暗証節句」の24節はこの「サムエルの説教」の最後の結論の部分最後の,ですの大切な部分特に18節から記されているということであります。ですからサムエル小さい時からねいや生まれる前からですよサムエルはある意味では祈られて祈られて生まれた子ですよねお母さんのハンナがどういう思いを持って祈ったかがですねサムエキの一生そしてまた生まれた後のですねその感謝の祈りがサムエキの二章にこう出てきますよねそのハンナの祈りを受け止めてあのイエスの母マリアは祈るんでしょ。歌うんでしょ。それがマリア参加としてルカ伝にこう出てくるわけです。で、ここで、えー、私たちはですね、一つ一つこう学んでいきたいとこう思うんですけども、まず十九節でね、私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたって書いてありますね。十九節。私たちは王を求めることによって私たちのあらゆる罪の上に悪を加えてしまったっていうんです。ですから人々はね王を求めるということは私たちがしてはいけないことだったっていうことがここではっきり言われていることでしょ他の国の在り方と同じように私たちにも王をくださいっていうんですからある意味では肉的な思いです。世俗的なそういうい考え方ですね他の国の人々と同じようにということは。でそれならばねじゃあもう王政はしないのかっていうとある意味では矛盾ですよね。でこの18節のところちょっとあの解釈加えますと。サムエルは主を呼び求めたすると主はその日雷と雨を下された民は皆主とサムエルを非常に恐れた民は皆サムエルに言った私たちが死なないようにしもべ殿のためにあなたの神主に祈ってください私たちは王を求めることによって私たちのあらゆる罪の上に悪を加えてしまったからですということはどういうことかというとあのサムエルはがね預言者として立たられたでしょ。ですから預言者として立てられたということは預言者の語る言葉を神は己の言葉としていや神の御心を預言者に与えて預言者はその言葉を民に語るわけですがその言葉はですね特にそれがですね民たちに目に見える形で分かるのは何かというと外的ないわゆる天気のですね状況ですね。雷と雨を下されたって言うんでしょサムエルは主に呼び求めたすると主はその日雷と雨を下されたって言うんですすなわち雷が鳴る季節じゃないのにも雨が降らないね季節であるのにもかかわらずサムエルが祈りと雨が降り雷が鳴ったって言うんですこれはエリアと同じですよねエリアもですね、私の祈りによらなければこの国は3年間です雨も降らないそしてエリアが祈るとカルメリアまで祈るとですね雲が地中海の他の起こりそして雨が降るんでしょすなわちここで民たちはサムエルがまことに主は立てられた預言者でありサムエルが語る言葉はその通りに主が成就されるんだということをこのようなことを通して雷と雨を下されることを通して民たちはサムエルを恐れるんです。しかも非常に恐れるということですね。非常に恐れるということはどういうことかというとこのままサムエルの言うことを聞かないでいるならば今度は私たちが滅ぼされてしまう私どもがですね死んでしまうそういうことですよ。で民は悔い改めるんですよね。あなたのシモベどものためにあなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちを生かすようにしてください。私たちの国民をです国をですね守るようにしてください。そのように祈るんですよ。そして私たちはあらゆる罪の上で神にこの背を向けて偶像を崇拝し、そういう罪を犯し続けてきた。その罪の上に王を求めるというある意味では体制を変えてくださいというような罪を犯しましたと言うんです悔い改めるんです悔い改めだったならばじゃあ元の通りに歩めばはいいうことになるでしょうなぜならば主はね悔い改めを受け入れるお方ですからでも王政に移行していくんですよねなんでなんでしょうこれは。イスラエルの歴史を振り返ってみるときにね不思議ですこれはそして最初の王としてサウロが建てられるわけですねでサウロは12年間治めますけども本当に自分勝手なある意味では預言者をですね内側知りするような生き方をして退けられていくんでしょその後にダビデが王として建てられるんですそしてまたダビデがですね王として建てられるときにあのダビデがですねととんででももないこしししてしまうわけでしょ部下の奥さんを自分のものとしてそして部下を戦場でなく亡くさせてしまってでもダビデのを継いで王となったソロモンはそういうかつての部下の奥さんをから生まれた子供でしょそしてソロモンの後に王たちが出てくるんですけどもその王たちによって国は二分してしまうわけですよね。北イスラエルの国ができ南ユダの国国ががでできき南イスラエルの国は723年ぐらいに滅びで南ユダもですねそして補修の民となりそれからですねイスラエルはですね王がいないんですよね。そしてイエス様が現れた時にイスラエルはローマ帝国の植民地でしょ。でもイエス様が生まれた時に東の国から博士たちがやってきて。何というかというとユダヤ人の王として生まれた方はどこにいるんですかって尋ねるんです。で,ですからイエスはねユダヤの王として生まれたということです。ですからヘルドたちは恐れるわけですよね。そしてイエス様は最後は十字架につけられるんですよね。そして十字架ににけられた時に在条書きが十字架の上に掲げられるわけでしょその在条書きには何て書いてあるかというとこのものはこれはナザレ人イエスユダヤの王であると書いてあるんですねユダヤ人の王ナザレ人イエスなんだでその在条書きは何語で書かれたかというとヘブル語で書かれすなわちイスラエルの国の言葉ですねヘブル語で書かれそしてまたラテン語で書かれそしてまたギリシャ語で書かれたっていうんです。すなわその当時のすべての言語で書かれていたっていうんです。ユダヤ人の王イエス。イエス様は王であるということを否定はしませんでした。それゆえに十字架に書かれるんでしょ。うそしてまたイエスキリスト自身はついてくる弟子たちに対してね、なんていうかというと。自分を捨て自分の十字架を負わなければ私については来ることはできないというんです。自分を捨て自分分ををてての命を捨てよって言うんですあなたにとって自分の命とは何ですか命の回答もですね惜しくないものそれは家族であり息子であり娘であり妻でありそういうものをね捨てないといけない。そういうものよりもイエス様は私を第一としなければならないと言うんでしょそしてまたペテロがですねイエス様をもめますよね。そんな十字架にかかるなんてことはあってもならないことです。でもイエス様はペテロに何というかというと「首里けサタン」というんでしょあなたは私のことを思わないでね人のことを思っている。そして何というかといううか誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて自分の十字架を追って私についてこいって十字架を追って出なければ私の弟子になれないっていうんです。なんという矛盾でしょうね。イエス様はですね全ての人にね全て疲れした人重に負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげようと言っているんでしょでもイエスはいそうですイエス様のこことにに来ままししたそしたたそそそら私たちいいろんなそういう問題試練が起こりますでもその時イエス様は何て言うかというと誰でも自分を捨て自分の十字架を追ってでなければ私についてくることはできないと十字架を追えっていうんです。十字架を追わせるためにイエスは私たちをですね神のことしあるいはまた導き救うんでしょうか。こんな矛盾はないですよね。牧師にさせていただいて五十数年が過ぎていろんな人たちの家族の状態いろんな人たちのいろそういう問題にですね見させていただきました本当にですねなぜこんなことをこなければならないのかって愛する娘のために愛する息子のために家屋敷全部捨てなければならないいろんな問題が起こります。なぜ十字架を負わなくちゃいけないんでしょうか。苦悩ですよね幸せにするために神は私たちを導いたんでしょう幸せと今の自分を見た時に何と遠いところにいるのかと私たちは思わざるをえないかもしれない。そしてそれはイスラエルの神たちにとっても深刻な問題でしたよね。王を立ててななけれれれば私たちは周りのの国々の人々人に抹殺さししまうかもしれないだから「王を立ててくれ」っていうんでしょ。目に見えないものはですね永遠に続くそんなことを教えられても目に見えるものに心を惹かれる。でもそういうイスラエルの民のある意味では弱さでしょ。周囲の国の人々と同じようにっていうのは肉,で肉的な思いですよね世俗的な思いですからですから信仰の視点から立つならばそれは霊的な考えではないし神の喜ばれる道はないではないしそれは捨て去るべきものではないかと思うんですでも王政に移行していくんですねそしてイエスが生まれた時にまさに救い主というタイトルよりもユダヤ人の王としてお生まれになかった方はどこにいるのですかと尋ねていくんですそしてイエスは王として毅然とした歩みをすするんですよねそして十字架につけられるんでしょう在城脇にはユダヤ人の王イエスでしょうそしてまさにイエス様が十字架につけられる前に語ったその通りに弟子たちに自分の十字架を追って私についいいてきなさいというわけですよね私たちクリスチャンはこの地上の生涯長い人で70年私たちの人生を70年あるいは健やかにして80年今はですね100歳と言われるそういう時代かもしれないしかし70年80年100年生きたとしてもあの詩辺の90辺でモーセが言っているように私たちの一生は老苦と災いでですすって言うんですそれゆえにしよう私たちにおのが日を正しく数えることを教えてくださいそうして私たちがこの地上で悩み苦しんだ日々に応じてこの地上ででも、ね、私たちを喜び楽しましてくださいそれがあのモーセの祈りでしょ90辺の。ある意味では、キリスト教は不思議な宗教ですよね。でも、聖書を全部ずっと読んでいくときに、最後の聖書の箇所、目視録ですよね。目視録は22章で終わりますよね。22章の5節、21章から始まった幻がですね全部実現した、その区切りになる節なんですが、その説の最後の言葉は「このようにして彼らは三国に入り永遠に王である」というんです。永遠に王として存在すると言うんですね。どういう意味なんでしょうそれは。天国に行った時にね王になるならば王に仕える家来の者がたくさんいるはずですね。あれ惜しいこれ惜ししこそういうふういふに私たちにですねたくさんの家来たちが与えられるそういう意味なんでしょうかそうではないですよね神神のの国国ににに入り天国に行った私たちは神に使えるるものとなるっていうんですじゃあクリスチャンは救われて天国に行ってもですねしもべなのか奴隷なのかでもいや違う王となるのだと書いてありますから。王者的なそういう心の自由を得てしかもなお神に仕えるということではないんでしょうか神に仕えるんですここで大切なことすなわち周囲の国々の人々と同じように私たちに王を与えてくださいそういう神に彼らは願いますねでもある人は私たちが神にですね素晴らしい武器を与えてください立派な指導者を与えてくださいそれは神を利用することじゃないですかっていうんです神は利用すべきものではなくて使えるべきものだっていうことなんですね使えるっていうのは具体的にどういうことなんでしょう難しい言葉ですよねある聖書の仲介者はこういうふうに言うんです信仰があればいかなる時代の変遷をいかなる国際状況の変化をも恐れるには足らないそういうふうにねスパーッと言っちゃいしまうんです。あまりにもそれは共心的な保守主義じゃないかあるいはまた社会的福音や政治的福音の思想社会的政治的に適切な手を打てばそこに民の国の安全保障があるんじゃないか。そううじゃないって言うんですね神は体制を保持するために持ち出すものではないんだって言うんですね。逆に神を体制変革のための大義名分にしてはいけないんだっていうことです。一番これをですね世界中でやっているのはイスラム教でしょある意味はめちゃくちゃですよ。宗教の名のもとにねコーランの名のもとに。神を体制保持のために持ち出すのはいかんのですあるいは神を体制変革のために体制を変革する大義名分を得るために神を持ち出すのはいかんなんです神は使えるべきお方なんです礼拝すべきお方なんですね私たちキリスト者がすなわちルターをはじめ宗教改革者たちはここに終点焦点をわせていったんです。礼拝の自由をですね、勝ち得ていったんです。礼拝の自由とは何ですか礼拝の自由とは、そこに集まるですね、本当に神を信じる人たちが制限されることなく賛美歌を歌えることでしょカソリック教会のその当時の礼拝はですね、神徒が集まってもね、神徒全体で歌うことはできなかったんです。特別にですですから宗教改革というと何か大げさなように聞こえますけども一番の大切な改革は何かというとこの礼拝が本当に生き生きとしたものとするためにそこに集う人々がみんな声を合わせてね上手であろうと調子パズレであろうと声を合わせて歌えることなんです。そしてみんんなながこここでで祈れることなんですそして牧師だけが聖書を正しく解釈できるそういうことではないんです。ですから今でもある教会はですね牧師がですね説教した時にですねお菓子解釈してないか前の方にですね四五人長老たちが座っているんです。先生これはですねちょっとのお菓子な解釈ですよちゃんと言うんですよ。<笑>じゃないと牧師がここでね絶対者になっちゃうんですですから王として私たちを導くということはどういうことであるかというと私たちがね王というのは自分を支配する者が誰もいないんですよ。空を見上げるならばですねそこに何の雲もないんです。青空が広がっているんです。王の場合そうでしょう。自分をですね右に左にですね動かす権威のあるものは誰もいないんですからそのように永遠に私たちは王となるということは本当にあらゆるものから解放されるんですしかしなお私たちはしぼべのごととく人々ににえるるることがでできるようになるんですねそれをねはっきりと歴史的なそういう中で明かししていったののがフランスのパスカルですパスカル哲学者はねパンセとい,ういろんな自分の考えたことを残してはいた,いたんですねその中でパスカルはこう言うんですね「王でありつつもしもべとして控える」「この自由こそが一方においては卑屈から他方においては高慢から解放される自由なんだ」そしてこう言うんですね。イエス・キリストは人が傲慢にならずに近づき絶望せずにそのイエス様の足元に自分を投げ出すことのできるお方だっていうんですイエスをねキリストとして信じるときに人は傲慢から解放されるあるいはですね絶望やそういったものからですね、解き放たれるって言うんです。ルターの有名な言葉がありますよね。私は誰に対しても自由であるけれども、すべての人に対してしもべなんだって言うんです。この思想。これは内村鑑三がしっかりと、その彼の生きた時代で、証ししていった。その彼の信仰の根底にあるものです。私たちはにに主に仕えるんですよねそしてこのサムエルクの十二章の二十二節のところを見ますとね「あなた方をご自分の民とされる」って書いてあるんですけども「あなた方をご自分の民とすることをよしとされる」2017年版あそこになってますね。「新科学聖書」の第二版第三版はそこをですねあえてというんです主はあえてあなた方をご自分の民とされたっていうんですね。あえてとていうことをね英語の聖書を調べると「アンダーテイク」という言葉も使われているんですアンダーテイク。これ何の意味だろうと思って辞書を調べました。「アンダーテイク」「引き受けるということのようあるいいは責任を負うといううととこのようです神は歴史を支配する主なる神はイスラエルがね他の国の人々と同じように王うを求めるという体制に移行したその後も私はあなた方を責任を持って神の民とするために救いの道を差し伸ばし続けますよということです。それが引き受けるとということですね責任を負ううとということですねそして保証するとといううことでしょまさに私たちがイエス様をキリストと信じていくときに神は私たちに何を下されたかというならば精霊を与えてくださった。ペンテコステ今月の28日がペンテコステの日ですけどもペンテコステは精霊は私たちが神の子供であることを神に救われたものであることをただ単に私がそう思い込んだとかね人々がそう言っているからというんじゃなくて聖霊なる神が私たちの心の内に働いて証ししてくださるんです納得させてくださるんですうなずかせてくださるんですそれが聖霊なる神の恵みの働きですよね私すすぐですねねっぽい性格のものもが、ね、前も話しましたけども洗礼を受ける時もう亡くなりました姉がですね三つ上の姉なんですけども「お前は秋っぽいんだからいい加減な気持ちでですねクリスチャンになるな」と言われたんですね。ああ全くそうですよね秋っぽいんです。でも信仰を保たせていてくださるこれは私のリ質とか生まれとか何とかというのじゃなくて精霊たる神が私のうちに働いて私をね神の宮としていてくださって導いていてくださり支えていてくださるゆえですね神は私たちをですね神の民とすることを引き受けてくださったんです責任を負ってくださったんですアンダーテイクしてくださったんですねこれすごいことです。あえて私たちを神の民としてくださったっていうことですね。このことを学んでいるときに私、私背筋がですね、なんかもう震えました。こんな私を神のことしてくださったのか。変な話ですけども、私がもし神様ならばね、私と同じあの学年、高校でま300人ぐらい学年があったんですけども、だいたいその中からですね、5人か6人ぐらいクリスチャンになっていくんです。そして牧師になったり宣教師になったり。ギデオン教会のですね、指導者になった人がいるんですけどももし私が神様なですね付けもね、あのね7人子供のですね7番目と生まれてガラガラした穴から育ってもうしつけ謎もですね何にもできなくて箸の持ち方すら教えられなくて<笑>食べ方すら教えられなくてそれでがさつなままで育った私がねどうして教会の模範的な信徒となりそして牧師となってその任務を果たしていくだろうか割と福音寿教会はですね自由のように見えるんですけども牧師にににななるるるはは、ね、受ける時にはいろんんテストがあるんですやはり指導者がしっかりしてましてね牧師たるものご飯を食べる時ねそんなにガツガツガツガツと食べてはいけないとみんなが集まって、そして食するんでしょ。ちゃんと見てるんですね。あるいはスリッパーでですね、旅館やあれそういう施設のん歩くとでしょ。その時パタパタパタパタ,パタスリッパはの音を立ててね、歩いたいかんって言うんです。ちゃんと歩きなさいって言うんですね。あるいは傘がですね、いっぺんペペペペペペってこう立てられても、傘をピシッと閉じられてなくてもね、何にもそれに気がつかないような。そういうものがあったら、誰が見てようが見ていまいが、傘をですね、しっかりとこう止めて、かすたてに置くとかね。そういう細かいことも見るんです。私なんかもう、失格ですね、そうやってんだそして、だいたいみんな牧師さんは歌が上手ですよね。でも、私みたいな音痴がね、どうして。牧師になったんでしょうかね。ある子からこう言われました。なぜ、えー、私はねおじちゃんもいろんなことできるのに歌だけはそんなにね音程が取れないのって言うんです。<笑>なぜ歌はそんなに下手なのっていうことですよね。絵はまあそこそこ描くのにっていうことです。私なんと答えたかは分からなかったですね。でなんと答えたか。天はねその人に良いものを一つ与えるけども二つ三つとはあんまり与えないんだっていうんです。あえて神は私たちが選ばれるんですよねそこに神の愛があるそこに神の愛の波なりならぬその救いの思いというものが流れて出て生きているということじゃないんでしょうかそしてこの生き方主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えるということはどの時代でもどの年代でも一番大切なことです。がどどれほど偉大ななななことををあたた方方にささった方を見分けなさい私たちは日本に住むものはねイスラエルの人々ではないですからあの妄想に連れられてあの荒野を40年間さまよってですねそして約束日に入ってそこに至るさまざまな不思議な出来事偉大な宮沢をですね実際に民族としては経験できないですよね。でもあのダビデが自分自身の存在というものを考えた時にそこに偉大な創造にしなる神の御手の技を見ておのぬいて歌を作っているんですそれが詩編の139編ですあなたが私の内臓を作りっていうんですね私の母の体のうちで私を組み立てられたからです私は感謝しますあなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです私が密かに作られ地の深いとこ,ろもところで仕組まれた時私の骨組みはあなたには隠されていませんでした不思議です私たちがここに存在するもの自身が一番私がやっぱし不思議な感覚を得たのは栃木にある自治医大でですね私はですね大腸の検査を受けたんです。その時です、ね、モニターがあってそこにです、ね、私の蝶の中の姿がここずっとう映し出されるんですね。それを見た時になんとと不思思議だと思いましたこんなに不思議なのか。今まででで私はですすね、ね、血を見るのが怖くてです、ね、もう選挙人になるためにですね、出産のですね、時のですね、いわゆる普通分娩とかですね、帝王切開のビデオを見させられていろいろこうやるんですが、私はそれがとっても苦手でですね、目をつぶっていました。でもその時初めて私たちの体はなんと不思議なんだろうかという思いに打たれましたね。人間の体の不思議さにですね少しでも気が付くならばお医者さんになりたたかったでしょうね<笑>それはダビデが歌っているんですダビデはね自分がですね小さい部族に生まれてその家族のもう末っ子に生まれてでもこんな私がですねイスラエルの王となったその不思議さを歌っているんじゃないんです。自分が今こここに存在していることの不思議さをそれを至らせている創造主なる神の本当に不思議さをここに「の中でで歌っているんですねあなたの目は大事の私を見られあなたの書物に全てが書き記されました」っていうんですねその想計は何と多いことかそれを数えようとしてもそれは砂よりも多いのです。私が目覚める時私はなおもあなたと共にいます」偉大なことをしてくださる神を覚えながら目が覚めるということはどんな祝福でしょうかね。主がどんなに偉大なことを私たち一人一してくださっているかを私たちは見分ける分別批評力それを持たないといけないということです。それを養いなさいということですよね。その時私たちは主を心からあがめたたいていくようになるでしょうね祈ります天の父なる神様私たちのあなたは御言葉を与え私たちにあなたは大切なでもただ唯一のことと言ってもいいでしょうそのことを教えてください支え導いていてくださることを感謝します。主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えるそのしもべの道を神様ともどもに歩み行かせてください。そしてこの礼拝も英語ではモーニングサービスと言いますがまことに礼拝とは私どもが。愛ともに神に仕えるその道であり形であり姿であることを覚えますその中に込められた賛美歌もその中で共に言葉を合わせて祈るその人心情も神様また御言葉を共に学びつつ歩み行く我らのこの礼拝の姿を神を名を強め祝し支えてくださるようにイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン